0: Começando aqui mais uma edição do podcast, depois de um pequeno ato, uh, na verdade hoje vai até fora das datas que eu costumo gravar, além do pequeno ato que eu tive aí, vai ser um episódio um, especial, porque vai tratar só da questão do Silicon Valley Bank, que tá aí na mídia, um, uma situação muito particular, e que assim, acho que já tem muita gente explicando em muitos detalhes exatamente o que aconteceu com o banco, são coisas que eu vou passar aqui muito por cima, mas eu vou tentar abordar talvez outros aspectos disso que hum, talvez não tenham sido tão discutidos nem na mídia internacional, quanto mais na brasileira, né? onde sim, tá se falando disso, mas é sempre de forma né, um pouquinho mais superficial. Indo ali diretamente para o assunto, é, esse banco, né, o Silicon Valley Bank, era o vigésimo maior banco americano em ativos, é, e foi, enfim, o banco quebrou na sexta-feira, né? Pode-se dizer assim. O, o órgão ali da Califórnia, né, que não foi um órgão uh, nacional, interviu no banco, né, pegou seus ativos ali, porque o banco não teria liquidez para atender as pessoas que tinham depósitos no banco. Tanto que o órgão ali americano, que é o equivalente ao FGC né, o Fundo Garantidor de Crédito uh, garante ali para os depositantes, para quem tinha depósitos do banco valores de até salvo engano, tá 250 mil dólares, agora não sei se é 300... É entre 250 mil e 350 mil dólares, tá? mas várias empresas tinham valores bem acima disso depositados nesse banco. E aí a gente tem aqui um primeiro para como surgiu esse banco, qual a origem desse banco. né Que eu não vou entrar exatamente como o banco foi fundado, né eu falei de origem, mas é mais o que ele fazia. Por quê? Era um banco, como o próprio de Silicon Valley Bank, ou seja, um banco voltado para empresas do Vale do Silício, notadamente startups, o, os fundos de Venture Capital, uh, os sócios desses fundos de Venture Capital e a todo esse ecossistema, né? Então, nesse sentido, esse era um banco que até cresceu muito nos últimos anos e você pega ali o número de depósitos que ele tinha, cresceu de forma absurda de 2019 em diante, né? Com esse, e principalmente 2021 de novo, pós-Covid, porque você teve ali um boom, né, de investimentos nesse setor, com as taxas de juros juro praticamente zeradas, claro que, que apanhou no Covid, mas uh, quando a gente teve ali né, uma, uma grande injeção de recursos pelo Fed, aquela liquidez maluca quando as bolsas se recuperaram muito rápido durante o ano de 2020, uh, você teve ali uma melhora substancial né, nos, 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 no, no número de depósitos da empresa. Né? E como é que esse banco atuava, até que eu não vou tentar ser um grande especialista, porque de fato eu não conhecia esse banco profundamente até o negócio acontecer mas vendo aí diversas reportagens e narrativas sobre como ele funcionava, uhum. relato, uh, esse banco, na verdade, emprestava para empreendedores que ainda estavam uh, num nível de, de estágio de empresa muito inicial. Ou seja, vamos supor, eu quero ali abrir uma startup, eu tenho uma boa ideia, uh, eu não tenho ali muitas garantias porque minha empresa ainda está no estágio muito inicial, às vezes eu já consegui algum investidor, já fiz ali uma rodada de pegar capital com aqueles investidores para tentar é, viabilizar a minha ideia, mas eu preciso de mais dinheiro, enfim. Às vezes eu não quero fazer uma rodada naquele momento, então eu pego empréstimo com bancos. Muitos bancos não gostariam de emprestar para empresas nesse estágio, porque elas não têm garantias né, que vão conseguir pagar. Ou seja, são empresas que não têm, sei lá, não têm patentes, muitas vezes. E a é patente é mais complexa ainda, mas eu digo assim: não tem imóveis, não tem outras contas em bancos, não tem uma marca, não tem produtos não tem equipamentos, então fica difícil ela ter um lastro ali de garantias, né? Então o Silicon Valley Bank emprestava para esses empreendedores iniciais, inclusive, e aí eu não sei se realmente o critério era esse, mas muitos que até olhavam onde eles se formaram, o que já tinham feito, aí emprestavam valores menores, né? E se especializou nesse nicho. E principalmente nos últimos anos, como com o juros zero e com a farra da liquidez, por pode dizer assim, nos Estados Unidos, principalmente no Mundo Tech e na região de São Francisco, né? Uh você teve ali esse banco crescendo a taxas absurdas, e sim, a grande maioria dos empréstimos sendo pagos, inclusive porque muitas dessas empresas fizeram rodadas de capital para pegar mais dinheiro a valores que hoje parecem absurdos, né? A boa parte dessas empresas, até as menores mesmo, que já tinham feito rodadas de capital, foram muito desvalorizadas e continuaram queimando o capital, ou seja, fazendo investimentos e gastando, como se a gente ainda estivesse com juros de 0%, sendo que os juros nos Estados Unidos já estão 4%, 5%, né? Ou isso é uma mudança muito relevante para o custo de capital, para você conseguir pegar um empréstimo para você se financiar. Mas, na verdade, o problema do Silicon Valley bem claro que tem parcialmente a ver com isso, mas ele tem um problema mais profundo que é o banco uh, tinha muitos depósitos dos seus clientes e, na verdade, ele nem, por exemplo, ele nem chegou a fazer uma coisa lá alemã de fazer apostas, alavancadas. O que ele fez? Ele comprou títulos ali, tanto do Tesouro quanto ligados a hipotecas, e, na verdade, o que aconteceu, por exemplo, não foi que esses títulos perderam valor ou que eram apostas que deram errado, pelo menos por tudo que tá público até agora, como aconteceu em 2008. Na verdade, o que aconteceu foi que o banco, talvez de forma precipitada, difícil dizer, logo antes do Fed começar a aumentar as taxas de juros, ele comprou muitos títulos com vencimento de 10 anos, tanto de hipotecas quanto de, da dívida do Tesouro Americano. Qual que é o ponto? Quando você tem... Uh, um aumento dos juros, os títulos que pagavam menos perdem valor de face. Então, vamos supor, o Silicon Valley Bank comprou ali juros uh, ou títulos de hipotecas. Tinha até um exemplo prático, né? De títulos de hipoteca que eles compraram que pagavam em 10 anos 1.22. Ou seja, em 10 anos pagariam ali, sei lá, 22%, tá? 2% ao ano. O que acontece é que com a disparada dos juros, esses títulos começaram a pagar 166%. Ou seja, 66% em 10 anos. Qual que é o ponto? Na verdade, se, se a empresa, se o banco segurasse esses títulos por 10 anos, ele ganharia os 22%. Ou seja, até esse sentido não parece um grande problema. Só que a grande questão é, quando um título é lançado a posteriori, poucos meses depois até já já supondo uma diferença tão grande no rendimento que é possível, o valor de face, ou seja, se ele precisasse vender Amanhã, o título que paga 22%. Ele perdeu muito valor no seu valor de face, ou seja, só ganha os 22%, se eu segurar ele até o final. Porque qualquer, qualquer investidor novo que for comprar um título, ele vai preferir comprar o que paga 66. Então, na prática, o valor de face desses títulos caíram 25%, o que é muita coisa. Então, você teve ali um cenário em que você tinha as empresas de tech, muitas já, né? Com problemas de financiamento nesse último ano, basta ver as demissões, basta ver as histórias. E aqui eu não tô falando das demissões, até que apareceram no noticiário, tá? Que são de Google, Meta, o Silicon Valley Bank, que na, é, Microsoft, que, que nem tá no Vale do tipo, a sede em si é em Seattle, né? Vale do Silício. A Amazon, que também tá em Seattle, mas embora todas elas tenham alguma coisa no Vale do Silício. A Apple, que acho que foi a única que não demitiu, mas enfim, Google, Salesforce, aqui escolha Twitter, escolha quem você quiser, né? Mas o fato é, a gente não está falando dessas empresas. Essas empresas são grandes demais. Elas têm contas nos bancos tradicionais, nos bancos maiores. É, então, assim, você teve muitas empresas pequenas, estão a aqui o capital, que foram quebrando. E, na verdade, a grande tendência que se acha, como você vê os caras de VCs, e aqui vale explicar o que é o um Venture Capital, né? É um cara que investe em uma empresa em estágio inicial, sem muitas garantias, mas ele faz uma avaliação ali, se ela tem uma uma tecnologia que pode ser disruptiva se ela pode, enfim, ter retornos muito acima do que terem outras coisas mas com muito menos garantias de alguma forma, né embora seja feito toda uma análise tecnológica de negócios e tudo é, é um trabalho mais difícil, mas que quando acerta rende muito, tanto se você pegar livros ali tem um livro muito grande sobre a história do, da indústria de Venture Capital, relacionado com o Vale do Silício fala ali que os Venture Capital que dão certo, né, de cada, sei lá, talvez uh, cinco apostas uma era certo, só que aquela uma paga 20. né se ela realmente se estourar como se espera. O que aconteceu é na farra de liquidez, né? Essas startups conseguiram muito dinheiro, continuaram queimando, algumas quebraram. Isso também foi um problema para os empréstimos do banco, mas isso ainda estava sob controle, embora começasse a aparecer como um problema. O que aconteceu foi o banco já vinha apresentando resultados bastante ruins, tá? É, apresentou ali. Agora, no último quarto de 22, há poucos dias, um prejuízo alto. E diante disso, até por causa da desvalorização dos títulos que eles tinham, como eu disse, os títulos depois de 10 anos continuariam pagando 22%. Só que hoje, caso eles tivessem que vender esses títulos para pagar contas do dia a dia, ou caso tivesse um, uma grande fuga, todo mundo vai sacar o dinheiro ao mesmo tempo do banco. Eles não teriam como pagar por causa da desvalorização desses títulos. Então, na pra... hoje, né, como eu disse, sempre no vencimento eles vão pagar o mesmo. Então, na prática, o que aconteceu foi, uh, esse banco, ao ver que ele ia descumprir regu de forma regulatória né, um, uh, o tanto de capital que ele teria que ter à disposição, resolveu fazer um aumento de capital. Só que, ao anunciar isso, se chegou ali a um medo né, que o banco poderia ter uh, algum tipo de problema sério, que poderia inclusive não honrar os depósitos, como posteriormente aparentemente, aparentemente não, foi o que aconteceu, já que o banco quebrou, mas uh, tem alguns pontos para se dizer aí, né primeiro, o CEO desse banco já vinha vendendo ações há algum tempo, sinalizando algum tipo de preocupação dele mesmo, ou seja, ele estava tirando a posição, o dinheiro dele do banco, mas sem grandes anúncios sobre as razões, enfim, e ele tem esse direito, né? o cara pode falar, é pra... só tem que avisar, ele tem que regulatoriamente avisar que ele está vendendo. Outra questão que também ofuscou um pouco como os problemas do banco estavam é o seguinte. Isso, inclusive, é uma discussão que estava no mercado brasileiro tá? e mudou recentemente. E quando você tem esses títulos de 10 anos, vamos supor, é o caso do banco. Ele comprou títulos de 10 anos para deixar o dinheiro seguro, de alguma forma, são títulos do governo, em teoria, a chance de calote é quase zero, embora já tenham ocorrido calotes no mundo, enfim, nos Estados Unidos a chance é muito baixa, né? o dólar é uma moeda internacional, tá? até hoje é um padrão de referência internacional, por enquanto... Então, a chance pareceria muito baixa de um calote, enfim. Só que esses títulos variam, ou seja, todo mundo compra um título renda fixa, e isso também é uma questão que agora ficou muito em evidência no Brasil com algumas discussões, é, como o pessoal brinca, né? Renda fixa também varia, né? Varia, no caso, varia. É, então, isso é um problema. Porque se você não puder esperar os 10 anos e tiver que vender aquele título, se os juros, por exemplo, subiram mais, ele vai estar tá valendo menos, o valor de fase, caso você tenha que vender antes do período. E caso os juros tenham caído, ele pode estar tá valendo até mais. Só que isso acaba sendo um risco, né? E, só que o grande problema é... Os bancos, quando eles compram isso para 10 anos e colocam lá... Que é para um período longo... Eles não são obrigados a atualizar trimestre por trimestre... Que é quando eles soltam um balanço... Quanto aquilo variou... Então no caso do Silicon Valley Bank... Você tem ali... Uma desvalorização massiva desses títulos... Mas que não era informada... Porque eram títulos de longo prazo... E pela legislação você não é obrigado a avisar... Porque em teoria... Você não vai vender aqueles títulos antes de 10 anos... E, e na prática, é o que o banco pretendia fazer. Só que quando ele tem problemas ali na operação dele de dia a dia, o que provavelmente também tem a ver com uma... Talvez não, não um calote generalizado, porque isso não se vê no balanço, mas provavelmente o maior risco, sim, de alguns empréstimos deles. Uh, algumas coisas que são muito difíceis de se prever quanto valem, porque tinha alguns empréstimos também que o banco fala que valiam um X, mas e eu já vou chegar lá. Mas era muito difícil de, de viabilizar o, o, maior, o valor real deles, porque não eram empréstimos comuns, eram empréstimos ligados a startups, eu já vou explicar isso, porque o banco dava um empréstimo como garantia uma participação na startup, às vezes a startup não valia nada. Então também é um modelo que durante a liquidez absurda que se teve nos últimos dois anos deu muito dinheiro, mas quando a liquidez acaba, esse modelo também pode ruir muito rápido. né Também foi uma parte do problema. Então, uh, você tem um cenário em que já depois desse aumento de capital, já se tinha ali um medo, e ali entra uma figura em cena que pouca gente falou sobre isso, mas parece ter sim ter tido participação muito grande no que aconteceu, que é o Peter Thiel, tá? O Peter Thiel é um cara ali hoje no Vale do Silício talvez, difícil dizer, mas talvez pelo homem comum que, ali, da região ali nem seja a pessoa mais amada, mas, mas é um grande influenciador, de alguma forma, embora, enfim, a ma maioria, isso é uma discussão muito grande, mas realmente a maioria das pessoas da região com certeza são mais democratas, e mais à esquerda o Peter Thiel é um libertário, acabou virando trampista de alguma forma, enfim. Uh, apoiando muitos candidatos republicanos com dinheiro e fundações para promover ideias dele, mais desse lado. E ele uh, tem um, um fundo dele, que é o Founders Fund, que investe em muitas empresas na região, inclusive ele tem diversos sucessos. O PayPal, ele foi um dos fundadores. Agora, a Palantir, que é uma empresa de. Enfim, ligada à defesa e segurança, também tem muitos contratos com o governo americano. Foi um investidor também cedo da SpaceX do Elon Musk. Ele, o Elon Musk, já. Já brigaram muito hoje em dia, porque foram só atrás do PayPal, e o Peter Thiel tirou o Elon Musk do PayPal de alguma forma, né? participou desse, desse golpe né? societário. Mas hoje em dia parecem estar em termos melhores. Mas o fato foi que o Peter Thiel falou para todas as startups dele sacarem o dinheiro do, do Silicon Valley Bank por medo de alguma coisa. Há quem diga também que ele teve algum tipo de problema ali com os fundadores. Né? Do, os fundadores não, mas com o banco, mas não sei dizer. Mas isso aconteceu depois do banco pedir fazer o um aumento de capital, então eles sacaram dinheiro muito rápido parece que ele, ele era um cliente relevante do banco, tinha muitas startups deles que tinham dinheiro lá. E, só que ao fazer isso isso sair público, por exemplo, na quinta-noite saiu na Bloomberg, né, que o Peter Thiel mandou, começaram assim, a se reportar os problemas do banco, a ação caiu muito, e só que o Peter Thiel falou para todo mundo uh, dele sacar. E aí uma coisa bem curiosa uh, do Vale do Silício, que inclusive vários livros comentam e demonstram, por ser uma região uh, geograficamente não tão grande, principalmente São Francisco, você... e, e tem, inclusive, estudos uh, doutorados, né, sobre, pelo menos um doutorado, formulado na década de 70 ainda, 80, sobre como a rede de conexões ajudou o Vale a se tornar o Vale. Ou seja, como você tinha poucas pessoas, poucos lugares para ir, poucos restaurantes, poucos bares... Essas pessoas acabavam interagindo entre elas e lá todo mundo meio que se conhecia. Porque não, não é um espaço tão grande você tem quase todo mundo trabalhando numa indústria muito parecida. Então aquilo gerou uma rede de conexões muito grande. O que faz que alguém que tem uma boa ideia, talvez mais facilmente do que em outros lugares, consiga um, um, uma forma de descapitalizar de capital, mas ao mesmo tempo também leva o que eles falam lá que é o efeito manado. Ou seja, quando muita gente relevante ali, e lá você tem muitos venture capitals, né? É o maior, maior local de Venture Capital por metro quadrado do mundo. É que A instituição do Venture Capital é uma coisa nova, mas da história, assim, com muita licença de qualquer outro lugar do mundo. Então, quando alguém começa a comentar, pô, o Peter Thiel está tirando dinheiro de lá. Isso começa a surgir nos grupos e todos esses Venture Capital, que são há centenas, talvez milhares até hoje em dia, se falam, né? E boa parte desses sócios se conhecem profundamente. Há anos já. Então, quando começa lá esse zoom, 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 todo mundo quer tirar o dinheiro do Silicon Valley Bank ao é mesmo tempo. Teve algumas poucas exceções de pessoas que até falaram, olha, não vamos tirar o dinheiro, vamos apoiar o banco. Mas isso foi a exceção da exceção, né? O, o cara médio tentou sacar dinheiro. Aí você chega num estágio que o banco, até por esses problemas que eu comentei da desvalorização dos títulos, vendeu, começou a vender parte dos seus títulos, mas aquilo não seria suficiente para honrar todos os pedidos de saque que tiveram, porque, de fato, teve uma corrida bancária, como se diz. Por isso que o órgão californiano ali, né, ligado a isso, interviu e uh, acabou ali fechando o banco, né, decretando a falência do banco. Qual que é o grande problema disso? Boa parte das startups que tinham dinheiro depositado lá era o dinheiro que o cara usa para processar a folha de pagamento, que ele paga fornecedor e, e, claro, a gente sempre pensa nas grandes big techs e empresas, hoje em dia até vistas mais de forma negativa do que positiva, embora talvez muitas pessoas ainda nutram, principalmente nos Estados Unidos, um sonho de trabalhar lá porque pagam salários altos, né? Do outro lado, elas acabam... Hum, elas acabaram não sendo afetadas por isso. Ou seja, foram realmente as pequenas empresas, que também tem aos milhares, essas startups no Vale do Silício, que usavam esse banco. Algumas já haviam crescido e continuavam usando o banco, porque foi o banco que deu o primeiro empréstimo, acreditavam naquilo. Então você poderia ter uma espécie de contágio grande naquela região, que claro, poderia se voltar para outros bancos sim, por exemplo, você começou a ter muitas matérias que o First National Republic Bank, que também é outro banco com sede em São Francisco, mas nos Estados Unidos inteiro, que tem braços nos Estados Unidos inteiro, também poderia ter problemas, então assim, é um problema mais focado assim, na indústria de tech em São Francisco, era quem expôs esse banco, mas teria repercussões a você diminuir a atividade econômica do país como um todo, assustar o mercado, porém ter corrida bancária. E aí você entra numa... Uma das coisas que eu já queria comentar aqui é, né? A diferença do sistema americano de bancos e o brasileiro. O sistema americano de bancos tem uma competição muito maior, mas porque, de, assim, se existe né, a crença em bancos estaduais regionais. No Brasil você teve até... Ainda tem, né? O Banrisul, tem o Baso da Amazônia, uh, tem o BRB, mas você tinha ali bancos estaduais, muitas vezes estatais, e algum outro que não era. Tinha, aqui em São Paulo, a tinha é a nossa caixa, o Bovespa, por exemplo. Uh, e muitos foram privatizados, alguns quebraram. E, bom, e fora isso, você tinha algum número de bancos independentes razoável, ou seja, os bancos no Brasil eram menores. E você tem uma quebradeira de bancos ali em algumas crises, principalmente no início da de 90, que reduz isso para poucos players. Ou seja, você tem os bancos que tem hoje no Brasil, que são dois estatais, digamos, nacionalmente colocados, né? Banco do Brasil. Uh nossa caixa e aí você tem os três privados que o Itaú, o Bradesco e o Santander né? claro que você tem vários outros bancos agora você tem os digitais que entraram mas o Brasil virou um pouco isso enquanto nos Estados Unidos por mais que você também tenha ali um big four um big five sei lá, o JP Morgan o Wells Fargo o Citibank é... esqueci bom, tem o Goldman Sachs, o Goldman Sachs é mais de investimento eu esqueci vai me voltar agora o quarto banco mas de qualquer forma Lá, apesar de você ter esses bancos, os bancos regionais são grandes e eles conseguem, principalmente nas suas regiões, muito apoio, muitos depósitos. É o sistema. E isso, em parte, também, por ter essa competição, claro que tem um monte de outras razões, tamanho da inflação, Banco Central, tem mil coisas. Mas é uma razão também que faz os juros e os serviços bancários lá serem mais baratos e até mais eficientes. Porque senão o cara atravessa a rua e vai para outro banco, né? Isso foi um problema estrutural do Brasil de muito tempo, que agora, claro parcialmente, os bancos digitais tentam substituir, mas é complexo, mas isso também explica, porque quando tiveram crises jogando do outro lado, bancárias em outros países, o Brasil sobreviveu, só que você pode, ter, é bem possível argumentar, os bancos brasileiros sobreviveram, né? os maiores, mas também é bem possível argumentar que, olha, isso se deu à custa desses bancos cobrarem mais de todo mundo e tirarem capital que poderia estar flutuando na sociedade, gerando mil coisas, auxílios, investimentos, salários maiores, tudo isso pode ser debatido e, e tem sua... Só falando de realidade, né? Então o grande medo nos Estados Unidos era isso, que tivesse uma corrida em vários bancos regionais, lá, eles são a centenas mesmo, e alguns bastante grandes. E o medo é que agora todo mundo migrasse para os grandes bancos e lá se tornasse uma coisa como o Brasil, que eles até falam, Seria ali cinco ou quatro bancos, né? que é o que a gente tem aqui. Que são os bancos grandes demais para quebrar, e, enfim, a crise de 2008 acabou uh, jogando isso de forma mais clara. Lembrei o quarto banco, o Bank of America, né? Enfim, mas nesse cenário você tem algumas outras coisas que merecem comentários aí, né? O, o, banco, o banco. O governo americano já avisou ali que.. Agora há pouco, na verdade, que vai acabar garantindo ali os depósitos, e isso de alguma forma é importante, né? Porque assim, aí você tem um debate muito complexo que é. Pô, esses caras correram risco, eles quiserem colocar nesse banco o problema deles, deixa quebrar, né? E você tá ajudando esses grandes figurões de tech. E, e na verdade a resposta é sim e não, porque você está sim ajudando vários figurões de tap inclusive você viu muitos caras desses é, venture capitals aí falando: o mundo vai acabar se assim, não socorrendo, porque ele, eles vão perder muito dinheiro pessoalmente, então eles estão diretamente envolvidos. A indústria de cripto, que já vem muito mal, tinha particularmente exposição ao Silicon Valley Bank, então também jogou muito ali para o banco ser socorrido. Só que para ser justo, né, também que esse dinheiro estava no banco fazendo apostas, né, era um dinheiro que estava como. Uma conta de depósito, então assim dá para entender por esse lado, mas sim, é muito é dinheiro do contribuinte. De uma forma de ser posto para se defender isso. E muitos interesses estavam por trás ou seja, muita gente do mundo tech ali uh, jogando a favor desse, desse, desse problema. Que sim, poderia ser catastrófico. Tá? A gente viu que aconteceu em 2008, então assim também não estou subestimando o tamanho do problema, porque ele de fato não é pequeno. Mas sim, tem muitos interesses por trás de quem está pedindo. Uh, com muita e que pediu, né? Com muita firmeza esse, esse auxílio, essa garantia dos depósitos, que um monte de empresa ia quebrar ia ferrar a região e teria efeitos uh, continuados na, na economia americana, porque diversas pessoas poderiam sacar de outros bancos regionais e ir para bancos grandes, então a quebradeira de bancos nem que fossem menores e sim criaria um problema. E isso é até uma questão que até falaram, né? Que Diante de um sinal como esse, talvez você, apesar de terem vindo dados de inflação muito fortes, a economia poderia estar do pior do que está e poderia sinalizar que os juros nos Estados Unidos vão até subir menos. né? Porque você precisa de mais capital agora para honrar isso. Aliás, como eu disse, era o vigésimo maior banco do país. Então, esse é um dos pontos. né? Uh, como teve interesses ali por trás disso também, embora, como eu disse, a grande maioria realmente dos depositantes eram pessoas uh, de menos dinheiro. E, enfim, estão falando que todo mundo vai conseguir pegar todo o dinheiro agora. Enquanto estou falando aqui, chegou mais essa notícia, né? Então, eles vão garantir 100% uh, dos depósitos no banco, né? E um sinal importante, assim, quem tinha dinheiro no banco não era criminoso. Aparentemente, não fez nada de errado. Mas, e, inclusive, o Peter Thiel, que começou esse movimento de manada, também acabou gerando isso, né? E vai, Mas o que muita gente criticou que sim, está falando de vários venture capitals tem bilhões de dólares, eles poderiam até abrir outro banco, né? E fazer de outra forma, e muitas das empresas deles também... Poderiam ter os filhos deles próprios, que têm contas em outros bancos, né? Em vez de ficar também essa coisa de todo mundo vai quebrar. Então, tem muitos interesses por trás. Tem um, uma loucura, Litec, que aconteceu naquela região nos últimos anos, completamente desenfreada e que você tinha pessoas muito jovens ficando milionárias em pouquíssimos anos, às vezes com ideias que não tinham a mínima chance real de sair do papel ou de virar algo lucrativo ou qualquer outra coisa. Então independente de se garantir esses depósitos, muitas empresas vão quebrar naquela região nos próximos anos. Uh, eu sempre defendi aqui, quem escuta sabe, né, quando eu comentava sobre os Estados Unidos, que muita gente falava, está ah, surgindo uma nova comunidade até aqui em Miami ou em... ou em Austin ou sei lá onde. Uh, eu nunca comprei muito isso porque a, a quantidade de conexões de venture capital já existentes na região do Vale do Silício era muito grande, continua sendo e eles têm uma vantagem muito grande. Mas, para mim, por mais que isso pareça a quebra de um banco, não tem nada a ver com a estrutura como um todo, eu acho que sim, é o primeiro sinal de rachadura mais claro para aquela região. Austin, que já tem, inclusive, um mais até do que Miami, uma certa. E teve muitos eventos que foram para Nova York mesmo, para Arizona, para outros lugares, para Colorado. Mas você vai ter ali um. Não sei se vai ter um êxodo, mas você vai ter uma agressividade maior de uma cidade como Austin, que tem ali também a mesma aura um pouco. Uh, hippie de São Francisco, enfim, de tentar puxar a gente para lá de forma mais agressiva. Uh, e com menos impostos também. E você tem ali, tem uma questão dos próprios fundadores, né? Que nesse final de semana, cara, muitos desses caras não dormiam. Quando os fundadores é um cara que tem uma startup, tá tentando começar, pegou algum dinheiro, mas só, e, só que tinha todo o dinheiro dele depositado nesse banco, agora ele não tem mais o que fazer. Na verdade, o que sempre gerava a continuidade de São Francisco era: você tinha um monte de VCs, que ou seja, gente de Mentor Capital disposta a dar grana pra quem tá começando, mas também os fundadores queriam ir pra lá por isso. Uma coisa atraía a outra. Agora o que você pode ter é parte desses fundadores decepcionada com a forma, por mais que tenha durado um final de semana, que vários desses Venture Capital se, se demonstraram, né? E gente vendo de fora. Putz, Venture Capital deixa os caras quebrarem. E às vezes eles nem tinham dinheiro nesse banco. Então, assim, ou eles privilegiaram uma empresa em detrimento da outra. Então você começa a criar rachaduras no sistema. Muito longe disso indicar que o Vale do Silício vai acabar. Não tem nada a ver, no meu ponto de vista. Mas é o primeiro sinal que você poderia ter uma chance de, de outra cidade ou outro local captar mais gente de lá de forma mais agressiva... inclusive o surgimento de outra indústria de VCs em outros lugares... isso não é simples, não é fácil de replicar... não estou falando que vai acontecer... mas do meu ponto de vista é a primeira vez que eu vejo algo que pode dar ensejamento a isso... eu não tinha visto antes... também não acho que, como eu disse, não vai mudar a placa tectônica... mas é o primeiro problema mais sério de lá... nisso você cai também no problema da própria Califórnia... porque a Califórnia, pela forma que ela estruturou seus impostos... muito ligados a imposto de renda e tudo ela tinha muita captação quando você tinha muito IPO de, de empresas de tech. E você teve muitos em 21. Então a arrecadação foi gigantesca. O Gavin Newsom, que é o governador, colocou mais programas de auxílio. E com um problema como esse, que provavelmente você não vai ter novas empresas surgindo. E você teve muita gente realmente com dinheiro. Assim, até porque estão dos impostos se mudando da Califórnia. Embora fique ainda lá, tipo, mas não tem mais a residência que paga impostos lá. E com várias dessas empresas sofrendo agora, né? que, que já era previsto pelo subida dos juros, mas essa questão do Silicon vale bem que mesmo que o governo garantindo vai sim criar problemas ali nesse ecossistema um pouco maiores, você pode ter uma queda de arrecadação do Estado, tá? que já tem vários problemas uh, de moradia, de pessoas em situação de rua gigantesca para um Estado tão rico, é um Estado que 10% das pessoas que moram no Estado são milionários. eu venho de uma família que tinha mais de um milhão de dólares e que tem pessoas morando à rua aos montes, em situação de rua aos montes, Uh, problemas com com a forma que são administradas as drogas enfim uh, problemas muito complexos de moradia já que você não consegue mexer em vários lugares onde tem casas para construir uh, às vezes tem casas muito grandes mas que era só uma família o governo quer pegar aquilo de volta ou enfim ou aquela família até falece o governo uh, não, e não tem um herdeiro o governo quer pegar aquilo para fazer talvez uma moradia social não pode por causa de questões de zoneamento então é um problema muito sério eu acho que pode também ser um Muita gente fala que a Califórnia já está em decadência há muito tempo, pode ser, mas acho que, novamente, da mesma forma que o Vale do Silício, eu não acho que a Califórnia, no meu ponto de vista, seja nessa decadência clara, não é isso. Mas sim, novamente, é outro sinal que se soma esse monte de problemas que o Estado vive, ele pode ter uma arrecadação menor com isso. E para terminar, vale só mencionar uma outra estrutura que o Silicon Valley Bank tinha, que era o Venture é, Debt. O que, que era isso? Né? O fundo de Venture Debt investe em uma empresa... Dá lá o fundador, sei lá, 10 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, quanto quer que seja, para uma parte da empresa. O Venture Debt é basicamente o seguinte, ele empresta o dinheiro, a empresa não vale nada, só que ele fala, eu vou te emprestar, sei lá, 10 mil dólares, eu sei que a sua empresa não vale nada, eu não quero uma participação hoje, tá? Só que quando você fizer uma rodada com outros investidores, é, você me paga com juros X. Ou caso é, atinja tal avaliação, vamos supor, eu emprestei para você 10 mil dólares, supondo que a sua empresa vale 50 mil. Se a avaliação for de 100 mil depois, eu quero receber 20. Ou seja, é mais do que o juros seria. Se continuar na mesma avaliação que é hoje, você só me paga os juros. Só qual que é o problema disso? Se o cara não conseguisse, se o fundador, a fundadora, a pessoa do que empresa não conseguisse uh, captar dinheiro em determinado período de tempo, essa participação que o banco tinha, o Silicon Valley Bank era um banco que fazia isso de forma muito ostensiva, aparentemente, virava participação naquela empresa. Então vamos supor, eu abri minha empresa, minha startup, tentei fazer uma rodagem de captação, não deu certo. O banco que emprestou 10 mil dólares e tinha, tinha avaliado que isso valeria mais ou menos 10 da empresa, ele passa a ser 10 da empresa. Só que como não consigo captar nada, muitas vezes aquela empresa já está fadada a quebrar, ela não tem mais o que fazer. Então o banco acabou tendo participação também de em diversas empresas fantasmas, o que também foi uma das questões que gerou tudo isso. Então, resumindo, eu acho que para o mercado acionário, enfim, amanhã vai, vai acabar se recuperando um pouco, caiu sexta porque o governo vai bancar, mas vale olhar melhor a farra das techs, vale olhar melhor os interesses que levaram à cobertura desses depósitos. E olha que eu acho que seria realmente até pior não cobrir esses depósitos, sim. Gerar um pandemônio no mundo inteiro, com um monte de gente que não sendo afetada. Mas ficam claros os excessos daquela região que, por mais que tenha tido algum tipo de escrutínio sobre as big techs cada vez maior nos últimos anos, você ainda tinha, assim, uma certa adoração, né? Antes isso era com os bancos, pagavam os bônus em Nova York. E isso pós-2008 ruiu. Eu acho que agora a imagem do mundo tech mesmo um dos pequenos que moram lá no apartamento e são legais, vai começar a ruir. Isso vai afetar a Califórnia, vai afetar São Francisco. Vão continuar sendo ricos, não vão acabar, estão lá. Mas é a primeira rachadura em todo esse ecossistema. Bom, esse episódio é isso. Até a próxima. Valeu.